Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Åsa! Hej Sissel! Vad kul att vi är här och gör vårt första poddavsnitt tillsammans. Så kul, jag är superpeppad. Lite rädd men nästan bara peppad. Då så. För jag tänker att förra avsnittet räknades kanske inte riktigt. För då var vi ju, det var ju en överlämningsfas. Nu mm. står vi ensamma på första skoldagen. Ska lära oss allt om hur man håller en podd. Och rekommendera böcker kan vi ju redan, så det är ju ett plus i alla fall. Definitivt. Jag har tänkt jättenoga på vad jag skulle ta på mig då på morgonen. Eftersom det första skolan. Så du ger ett gott intryck till mig som du har känt ganska länge. Men Precis. jag uppskattar det. Tack. Jag har också tänkt att man vill ju hamna liksom med rätt gäng. Mm. Eh, därför har jag kontaktlinser idag, inte glasögon. Känner du att du har hamnat i rätt gäng? For sure. Bra. Alltså, det är skönt det, att höra. <laughs> det är här man ska vara. Och lite så här första skoldagen, man känner inte varandra. Och ni lyssnare känner framförallt inte oss ännu. Men som tur är så har vi en fantastisk kollega, Jenny Ölen som har fixat det här åt oss. Och hon har gjort en liten presentation. Born and raised på cirka 3 kvadratkilometer i Stockholm har vi Åsa. På dagarna jobbar Åsa som Global Content Curator där hon ser till att Storytels kunder kan hitta guldkorn bland det engelska innehållet. Hon har även fullt upp med att bidra med klokskaper om kurering till sina kollegor runt om i världen. Något Åsa delger lite för lättvindigt till sina kollegor är att hon fortfarande läser sina nyheter på text-tv varje dag. Vem behöver internet när den kan ta 106 rakt in på inrikesnyheterna och sen vidare ut i världen? Åsa spenderar mesta delen av sin tid med att läsa, dricka kaffe och äta frukt. Mest läser hon realistiska eländesskildringar och klassiker. Särskilt de klassiska realistiska eländesskildringarna som Madame Bovary och Utvandrarserien. Det bästa bokminnet från barndomen är Det blåser på månen av Eric Linklater. En bok hon läste tills permarna ramlade sönder. Åsa har aldrig läst en dålig bok av Margaret Atwood och ingen skriver eländesskildringar som Maja Lunde. Enligt Åsa var Binas historia en kombinerad bladvändare och käftsmäll, minst sagt sällsynt. Och där Binas historia var en käftsmäll var uppföljaren blå som att hälla en hink isvatten över sig. Så läskigt och så aktuellt. Et voilà, en dubbelfemma. Om vi korsar hav, landsgräns och några öar, cirka 20 mil från Stockholm, hittar vi Kumlinge som, kanske inte helt opartiskt, är den finaste ön i den åländska skärgården. Härifrån kommer vår andra poddare, Sissel. Sissel jobbar som content manager för Storytel Sverige. Som content manager har hon massa kontakt med de svenska förlagen och ser till att deras böcker kommer in och presenteras fint i tjänsten. Så man kanske kan vänta sig från någon som är uppvuxen på en ö så är Sissel en riktig äventyrare. Hon är inte bara ute och reser och vandrar mycket utan hon gillar också äventyr i rollspelsform. I den verkliga världen har Sissel snart avverkat alla escape rooms i Sverige. I alla fall i Stockholm och snart även i Uppsala, Norrköping och Malmö. Sissel brinner för science fiction och fantasy- 
Och hennes favoritförfattare är Philip Pullman, Kate Atkinson och L.M. Montgomery. Hennes guilty pleasure är rymdopera med mycket drama. Gärna med en stark kvinnlig huvudroll, annars blir det tråkigt. En bok Cicel starkt rekommenderar är Agatha Christie's självbiografi. 25 timmar av pure entertainment. Så, nu känner alla oss perfekt utan och innan, precis vilka vi är. Precis, fått de viktiga bitarna och alla känner sig förhoppningsvis lite mer avslappnade. Förhoppningsvis låter vi som pålitliga bokrekommenderare. Det hoppas jag verkligen att vi är, för det är vi ju. Ja. Vi är pålitliga bokrekommenderare. Eh, tillbaka till första skoldagen, mm. som är idag. Det är en viktig dag. Jag har sett till att hamna med rätt gäng. Därför att jag inte har gjort samma misstag som en annan person som går till sin första skoldag och har glasögon på sig. Jag tänker på Harry Potter. Ja, där var det ju för sig r som var det stora problemet. Men, men glasögonen är en väldigt stor del av Harry Potters image. Verkligen. Jag skulle säga att Harry Potter är världslitteraturens näst mest kända glasögonorm. Näst mest? Personligen hade jag ju definitivt sagt att han är den mest kända. Men jag växte ju upp i liksom Harry Potter-generationen i bokningen. Man växte liksom upp tillsammans. Men, men nu är jag ju extremt nyfiken. Vem är då den mest kända? Jag hävdar att på ohotad första plats oh. finns... Nasse från Flugornas herre av William Golding. Jaha, ja, det är ju en klassiker i skolläsning. Jag har faktiskt aldrig läst den. Jag har bara hört mängder av olika åsikter om den. Men, men varför, varför är han ohotad? Grejen är att Nasses personlighet är helt eh, beroende av de här glasögonen. Eller inte hans personlighet. Det, det var ett taskigt sagt av mig. Det jag menar är att hans roll... Hans funktion i boken hänger på att han har glasögon. Han är sina glasögon. Ja, då, kan jag, då kan jag förstå lite mer his claim to fame, eller vad man ska säga. Um, om, om han verkligen är så beroende av glasögonen. Vilket ju Harry Potter till viss del är, men han klarar ju sig ibland utan dem också. Men skulle du säga att Harry Potter-serien, att det spelar någon roll för Harry Potter-serien huruvida Harry Potter har glasögon eller ej? Ja, men det är en viss del tycker jag det är viktigt för Harry Potters identitet att ha glasögonen. När de är tejpade och lite trasiga. Lite som han är också lite trasig i början. Det är så han så de beskrivs lite grann. Så jag tror ändå att de är viktiga för honom. Men det låter inte som de är lika viktiga som för Nasse. Nej, jag skulle säga att om Harry Potters glasögon fungerar som en symbol för hans töntighet och utanförskap... Så är Nasses glasögon mer en symbol för att visa att Nasse ser det som ingen annan kan se. Mm, det är ju en lite bättre association till glasögon. Lite mer skarpsynt. Mm. Jag gillar den. Mm. Den är bra. Och om inte Nasse hade glasögon så är det mycket av det som sker i flugornas herre som aldrig skulle kunna ske. De är helt avgörande för handlingens utveckling. Fantastiskt. Det här är som aldrig någonting jag har hört sägas i relation till flugornas herre förut. Men... Jag måste säga att jag är lite mer sugen på att läsa dem nu faktiskt. Mm. Jag, jag kan absolut rekommendera den boken. Mm. Och spännande ödet med Nasses glasögon. Harry Potter är väldigt associerad med skola också. Hogwarts är 
ju den stora symbolen som man ser överallt och den är på omslag och den är allt. Men där kommer vi också in på det som vi hade tänkt prata om idag, nämligen skolvärlden i litteraturen. Absolut. Och vi kan ju använda Harry Potter och Hogwarts som någon slags bollplank att jämföra andra böcker mot stötsa dem. Vi stötsar andra böcker mot Hogwarts och ser vad som ja. händer. Ja. För jag tror att en av grejerna som har gjort Harry Potter så känd är att det är så mångfacetterat och har väldigt många aspekter som då funkar ganska bra att prata om i relation till andra böcker. Jag håller med dig. Ska vi börja lite hastigt? Jag vet att de flesta känner till Harry Potter och Hogwarts väl. Vi är ju superfans. Men för de som inte är superfans så kan vi bara jättehastigt säga att Harry Potter-serien om sju böcker handlar om en liten kille som har haft en riktigt knepig uppväxt och bor hos avlägsna släktingar som inte är snälla mot honom. Och han har svårt att passa in och hitta sin plats i världen. Och plötsligt så får han ett brev som förändrar hans liv för alltid. Och han får reda på att han egentligen är en trollkar och får gå på trollkars skola. Och där har han en helt annan position än vad han har haft sina första tio år i livet. Den som har skrivit den här eh, bokserien heter J.K. Rowling. Det är en framgångsrik författare. Ja, det har gått ganska bra för henne kan man ju säga. <laughs> hyfsat, mm-hmm. hyfsat. Och vi har dem så att man kan lyssna på dem både på engelska i eh, ursprungsinspelningen med Stephen Fry eller så kan man lyssna på dem på svenska med utmärkta Björn Kjellman. Precis. Men vad tror du är det som har gjort... Alltså när man var elva och böckerna kom ut. Det där kan ni stryka, för det stämmer ju faktiskt inte att jag var elva när böckerna var kom ut. inte elva år. Jag var typ 59 när de böckerna kom ut. Men att få, att få sitt brev till Hogwarts ändå en liten grej som man ser dyker upp så här, ja ah, men kom, när man är elva då fick man inget brev till Hogwarts etc, etc. Och vad är det, tror du Åsa som är den stora attraktionen i Hogwarts specifikt som skola inte bara trollkarsvärlden, att man får en trollstav eller upptäcker diagongränden utan vad är det som gör Hogwarts så spännande? Jag tror att det som gör Hogwarts spännande är delvis att det är en internatskola att en internatskola på något sätt alltid blir en minivärld i den stora världen med sina egna eh, spelregler och sina egna positioner. Eh, och det faktum att Hogwarts dessutom är en magisk internatskola som är avskild och isolerad och dold för större delen av, av mänskligheten. Eh, alla oss som inte har magiska krafter. Det ger ju naturligtvis lite extra flärd. Ja, jag tror att en del av det där just med de egna spelreglerna och sånt, för det är ju ändå fortfarande barn det handlar om och att få ta det här utrymmet och få vara sin egen person och vara ledande i äventyret och lösa mysteriet, då är ju en skola en väldigt bra plats också för att det är inga föräldrar som är där och styr, utan de får mer, det finns ju lärare och jag kan tänka mig att vara lärare på Hogwarts är ett ganska tufft jobb <laughs> det är det många, många barn med mycket åsikter och magi med i mixen också. Det kan ju gå hur som helst, men det verkar som att den Pomfrey kan fixa det mesta. I alla fall i olycksväg, så det är ändå ganska lugnt. Men jag tänker att ungarna på Hogwarts gör ändå lite värre busen och kastas snus i taket. 
Ja, det tror jag. Det, det bevisar väl sig också. Har man en trasig trollstav så kan det gå riktigt illa om man <laughs> ser det. Dels är det en avsaknad av, av vuxna på Hogwarts. Men det är också så att några av de vuxna som finns där har ju ganska intressanta karaktärer och kanske inte alltid är de bästa av förebilder. Det finns ju ett spöke som heter Peeves bland annat. Skulle ju inte kalla honom en förebild kanske? Nej. Not so much. Eller det beror på hur man är lagd. Precis, han har ju ändå vissa, väldigt få, men ändå vissa positiva egenskaper som visar sig lite senare i böckerna. Och han är ändå lite hjälpsam kanske. Men innan dess är han ju mest en jävla retsticka. Ja, skulle inte kunna ha sagt det bättre själv. <laughs> och ska då föreställa vara... Han är ju definitivt en av de äldsta på skolan. För att han är ju ett spöke. Så han har ju haft ett långt efterliv. Mm. Men han, verkar, det, han verkar inte mogna. Nej. <laughs> det kanske är som en spöken. Jag, jag har inte tillräcklig kunskap. Men man kanske inte blir äldre i sitt sinne. Jag tror han är ju specifikt en poltergeist. Och de är ju kända för att vara lite mer illvilliga. Kanske. Också. Då, det är kanske där specifikt som det hör till att en, en poltergeist mognar aldrig. De förblir <laughs> som de var. Så kan det nog de vara. Men om man då föreställer sig att det springer runt en massa barn och tar tips mm. från denna poltergeist, då, då, då kan det ibland gå tokigt. Ja, hade bröderna Weasley haft sin, sin karriär om det inte hade varit för pivs, kan man ju fråga sig. Tveksamt. Tveksamt. <laughs> Men där kommer vi också in på en av sakerna som jag tycker är bäst med Hogwarts och internatskolor överhuvudtaget är ju de här mysterierna och mörkret som ofta omger de här skolorna. Hogwarts har ju otaliga skrymslen och vrår, hemlighetens kammare bara för att nämna en ganska stor sak som gömmer sig i slottet och allting ändrar sig hela tiden. Det är ju hela Hogwarts egentligen ett stort mysterium. Och det tycker jag är en väldigt bra egenskap att ha. För då blir det blir inte bara ett ställe som, som berättelsen utspelar sig på. Utan det blir nästan en karaktär med i berättelsen som är väldigt viktig. Jag håller med om att Hogwarts är som en karaktär. Definitivt. Och att det är, även slottet är en, en, ett bra bollplank. Inte bara för oss att bolla andra skolböcker emot nu utan också i det att det är skådeplatsen för all den här friheten som internateleverna får uppleva genom att springa runt och upptäcka all den här magin men att där också kommer den utsatthet fram som det innebär att vara ifrån sina föräldrar och att man kan i svåra stunder bli väldigt ensam i det här stora slottet. Ja och om, på tal om utsatthet och om man som jag gillar internatskolor och skolor med lite mörker och hemliga historier så kan jag tipsa om några latin av Sara Bergmark Elfgren som också handlar om en, en stor anrik skola med mörka hemligheter och lite magi om det är den biten man, man gillar Harry Potter och det är det ju ganska ofta. Den handlar om Tamar som reser till Stockholm för att utbilda sig till skådespelare och kommer till den här skolan som tidigare var en pojkskola. Och hon kommer ganska snabbt i kontakt med en vandringssägen eh, om en pojke som försvann. Och snart börjar hon, fundera vad, hon börjar gräva i det här. Vad är mitt? Vad är verklighet? Eh, samtidigt som hon lär känna de andra i den här teatergruppen som alla verkar ha lite av sina egna mystiska hemligheter. 
Ja, väldigt, väldigt bra. Och en riktigt bra ljudbok också. Den vann ju trots allt det stora ljudbokspriset. Så att kan starkt rekommendera den. Eh, uppläst av Nina Sanjani. Jag har inte lyssnat på den där, men jag har varit sugen på det. Jag blir ännu mer sugen nu när du har, när du har berättat om den. För det låter väldigt spännande. Ja, nej, det var perfekt för mig som gillar just det här mörka mystiska. Så riktigt bra. Ärligt. Den här boken ligger ju i en lista som vi har i vår app. Och den heter Uppvuxen med Harry Potter. Och i den har vi ju slängt in lite alla möjliga böcker som vi tror kan passa de som är Potterfans. Och då är det inte bara fantasy i den utan det är spänningsromaner och andra romaner också. Som på något sätt knyter an till Harry Potter i det att det kanske handlar om äventyr eller vänskap eller fantasy eller någonting annat. Men att den har en ton eller en miljö som, som kan vara ett bra steg vidare när man har lyssnat på Harry Potter 500 gånger och känner att man är redo att ta nästa steg. Ja, eller bara man, kan, man lyssnar igenom Harry Potter ganska snabbt för de är ju väldigt lättlyssnade och har bra fart och spänning. Eh, och sen så står man där och har lyssnat klart på dem. Och vad ska man göra då? Då Precis. går man till den här listan. Då går man till den här listan. Och den heter ju Uppvuxen med Harry Potter. Och det gör den också för att den antyder att det, man faktiskt är en vuxen person. Så att det ligger i det här läget inga barnböcker i den listan. Nej. Det kanske vi ska säga. Ja. Ehm, berätta om någon annan bok som, som ligger där i. Ja, en av mina personliga favoriter, en annan av mina personliga favoriter ligger där och det är Neverwhere av Neil Gaiman, uppläst av Neil Gaiman. Åh, oh, författaruppläsning. Ja, det är ju fantastiskt. Det bästa. Och just den här författaren har ju en väldigt trevlig, lugn och behaglig röst. Man kan bara sitta och lyssna på honom hur mycket som helst. Det är väldigt bra uppläsning. Så Neverwhere handlar om, om Richard som är en eh, helt vanlig person i London. Han har en fest med, han har ett jobb, eh, lever dag till dag livet tills han eh, snubblar över en person och helt plötsligt blir indragen i en annan värld, det här alternativa London. Är den här personen som han snubblar över, är det någon som är hemlös alltså? Ja, det kan man väl kalla henne. Mm-hmm. Men eh, det är mycket till den här karaktären som... Eh, som är viktigt för berättelsen så jag vill inte avslöja för mycket. Men det är hemlösa personer med också. Och jag tror att det är för att belysa de här personerna som man kanske bara går förbi på gatan och ignorerar. Men att de bär på större hemligheter än man någonsin kunde ana. För de är väldigt viktiga i den här undervärlden. Så är det ju de som styr egentligen. Det är... Den bygger mycket på Londons tunnelbanesystem och det är också lite kul, speciellt om man har varit i London och åkt runt och, börjar, och känner igen de här stationerna, typ Angel Islington, som då är The Angel Islington, en, en person. Och igenkänningen där är ju ganska rolig. Men jag tycker också att det är viktigt den belyser ju viktiga ämnen som Harry Potter också gör. Och det är en väldigt bra, spännande berättelse. Det är full fart, det är mysterier, det är lite magi. Och jag gillar den här sortens fantasy som känns väldigt nära verkligheten. Att rätt vad det är så öppnar man en dörr och så är man i en helt annan värld. Jag får starka Alice i underlandet vibbar alltså. Ja, förutom att man inte vaknar upp på slutet. <laughs> Men just det här med spegelvärlden och representanter för vårt samhälle som finns i, det här, i spegelvärlden och som är lite skruvade liksom. 
Ja, men det kan jag nog hålla med om. Där är Alice Underland är extremt symbolisk. Den här är lite mer lättsmält. Men fortfarande ganska symbolisk på många sätt. Och väver, det som Neil Gaiman gör väldigt bra är att väva in mytologi och folklore och sägnorberättelser i en modern värld. Och få dem att bli så fint sammansynkade och relevanta. Ramlar han ner i ett hål? Det får du läsa för att ta reda på själv. Eller lyssna på det specifikt. Du är så fräck. Ja. ja, den där låter jättespännande. Det är klart att man måste lyssna på den där. Det är givet. Men du kanske har några tips också. Åsa. Jag har också tips eh, från listan. Jag vill tipsa om en bok som heter En hemlig plats. Och den är skriven av författaren Tana French. Och uppläst av Victoria Flodström. Och den passar utmärkt in i den här listan dels för att den utspelar sig på en internatskola och den här internatskolan finns i Dublin, Irland sen är det väldigt utvalda barn på den här internatskolan som heter St. Kildas precis som det är på Hogwarts men det är en annan typ av utvalda barn för att det här är väldigt, väldigt förmögna flickor som går på den här skolan och de är, det är en katolsk flickskola för överklassflickor. Och det som händer där, för det här är en spänningsroman. Och det som händer är att i detta välvaktade område som naturligtvis en skola av det här slaget ska vara. Med stängda grindar, ingen kommer, ingen går utan att någon märker. Så dyker plötsligt en dag en mördad pojke upp på ägorna. Och hans, någon pojke skulle aldrig ha befunnit sig där överhuvudtaget. Bara det är ju en allvarlig överträdelse. Och nu har han då dessutom blivit mördad. Och polisen börjar såklart reda i det där. Men kommer ingen vart. Och de här tjejerna, de tiger som muren. De är så slutna. Polisen har inte en chans. Så de tvingas lägga ner alltihop. Men sen när fallet har hunnit kallna så dyker en av de här flickorna plötsligt upp på polisstationen med ett fotografi. Och det här fotografiet har suttit på skolans anslagstavla. Och anslagstavlan är till för att flickorna ska kunna dela med sig av hemligheter utan att uppge sina namn. Så det är som en slags dagbok i offentligheten. En delad dagbok som alla bidrar till. Och på den här anslagstavlan så sitter då det här fotografiet av pojken som har blivit mördad, Chris. Och så har någon skrivit, jag vet vem som gjorde det. Vad spännande. Ja, det är väldigt spännande. Och det här ger ju poliserna en helt ny möjlighet att börja nysta. För uppenbarligen finns det någon som vill snacka. Eh, och där tar det verkligen fart. Så att det, internatskolan gör att den påminner om Harry Potter i det. Men, men det som också eh, är potteraktigt är den här starka berättelsen om vänskap. För de tjejerna som går på skolan är ju i ett supertajt gäng, naturligtvis. Precis som Harry Potter med sina kompisar. Och jag gillar det porträttet. Det är väldigt fint. Låter ju superspännande. Men det är en däckare alltså. Det är en däckare. En ganska klassisk däckare faktiskt. Mm. Och för mig som inte är en klassisk läsare, jag läser ganska lite däckare. Så uppskattade jag verkligen att den handlade mycket om karaktärerna, såväl poliserna som de här flickorna på skolan. Och ganska lite om brottstekniska frågor mm. och snutarbete. Jag tycker snutarbete är faktiskt dötrist. Förlåt, men åh vad jag tycker det är tråkigt. Det kan lätt bli 
lite tradigt med när det blir för tekniskt eller när det blir mer research and action. Men det är olika från, från fall till fall. Men jag tycker också, jag håller helt med dig att det är väldigt viktigt att de har en bra karaktärer för det är de som driver historien framåt ganska ofta. Inte detaljer om klockslag? Nej. Det kan vara väldigt viktigt i en utredning däremot, mm. men inte så viktigt i en berättelse man ska lyssna på. Nej, jag, jag blir sällan drabbad av klockslag. Nej. <laughs> Utan Agatha Christie som ju ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Där kan ju klockslag vara extremt viktiga. Så viktiga som de blir en del av titeln till och med. Precis. <laughs> Helt min poäng. <laughs> Ja, nej men så att eh, lyssna på en hemlig plats. Den är en väldigt, väldigt bra bok. Mm, den är, hamnar genast in i min bokhylla, tror jag. Gött, det var mitt mål. Ja. Men på tal om, om däckare och Harry Potter också, mm. eh, så har ju faktiskt J.K. Rowling skrivit en däckarserie också. Eh, om eh, Common Strike, Jökens rop heter den första, och den skrev hon under pseudonymen Robert Galbraith. Som också är väldigt bra. Jag lyssnar på lite mer däckare, men jag ska säga att jag var ganska skeptisk till de här när jag först började lyssna. För som sagt, så är Harry Potter ett väldigt... Det är en stor grej i sig själv och man blir alltid lite tveksam. Oh, nu testar de en helt ny genre. Ska de verkligen lyckas? Men hon är så talangfull på hur hon skriver sina karaktärer att jag blev helt såld på den här serien också. Och jag tror att det kommer en till del i höst. Det finns tre stycken nu. Och riktigt bra, om man, även om man inte är ett jättestort däckarfan, eller speciellt om man är det, så kan det vara värt att lyssna på dem, tycker jag. Tillbaka till Hogwarts, ja, själva skolan, som ju man så gärna vill gå på. Men det är ju inte alla böcker som man gärna vill gå till skolan. Verkligen inte, ganska få skulle jag säga. Ja, i verkligheten så var den ju inte heller så himla spännande, kanske. Man gick dit varje dag, men det var ju sällan det var stora äventyr som hände. <laughs> Eller jag kan bara tala för mig själv, du kanske hade stora dramatiska äventyr antingen när du jobbade i skolan eller när du gick. Det kan inte jag ju tala mig om. <laughs> alltså mer när jag jobbade när jag gick i så fall. Ah. Mm. Men eh, det finns ju ändå böcker som har med skolmiljö att göra och som har eh, en... Eh, jag skulle vilja säga att som oftast... Så är, kanske skolmiljön beskrivs ganska negativt och mörkt. Ja, jag tänker typ på Carrie av Stephen King. Eh, som också blev en, en klassisk skräckfilm. Men som ju var en bok från början. Som ju är väldigt mörk. Det är ju en skräckis. Så det hör vi väl till. Men den är ändå, han är ju väldigt duktig på att få med det psykologiska. Och oh, den är så, de är så elaka. Ja, det är fruktansvärt elaka ungdomar. Ja, Avskyvärt. Alltså deras terrormetoder vet nästan inga gränser. Nej, och just det här temat med klickar. Mm. Där några förtrycker andra. Det här hela amerikanska high school-temat som är också ganska en, en plågsam upplevelse som man behöver ta sig igenom som det ganska ofta porträtteras om. Och där finns ju också till exempel Internatskolan av Linda Skugge som är en, en, en ganska elitistisk skola där ett, ett, en klick, ett gäng med, med superhäftiga eh, ungdomar som alla ser upp till, alla vill vara som. Eh, men som också har, som har lite intern problematik kan man väl säga i gruppen. 
Och den här själva skolan har ju också väldigt mörka hemligheter. Speciellt kärnen som ligger i området. Men där tyckte jag också att det är ett bra exempel på att visa en skola som ändå känns ganska idealiserad med den här traditionella, nästan lite brittiska känslan av ett, ett anrikt, en anrikt skola som sen egentligen är det ganska hemskt att vara där. Men, alla, men det är så det ska vara och alla accepterar det men sen eskalerar det liksom. Så den är väldigt bra också. Vi har också en, en jättebra bok för barn som heter Lisbeth och Sambakungen. Det är en författare som heter Emma Karins dotter som har skrivit den. Och den utspelar sig överhuvudtaget inte i skolan. Ändå spelar skolan jättestor roll. Därför den handlar om Lisbeth som ska börja skolan efter sommarlovet. Och Lisbeth bor med sin farmor. Som absolut inte vill kallas för farmor utan bara vill kallas för sambakungen. Och eh, eh, sambakungen fruktar ju den dag som Lisbeth ska börja skolan för då blir det ju mycket mer långsamt hemma. Så att hon talar ganska illa om skolan fast på ett väldigt roligt sätt och berättar för Lisbeth om att ja, titta, där sitter du och ritar fåglar men när du börjar skolan, det ska jag ha klart för dig då får du inte rita vad du vill längre då blir det inte tal om att rita några fåglar då kommer du bara få rita pinnar nej, pinnar var det inte men hon säger någonting i alla fall som att det enda man får rita i skolan är det här och det enda man får göra i skolan här och liksom uppmålar skolan som en väldigt styrd och kontrollerad verksamhet som bara kommer att hämma Lisbeth. Så att hon lagom när hon ska börja skolan egentligen inte ska vilja gå dit. Och sambakungen går till och med så långt så att hon gömmer undan information som kommer från skolan så att Lisbeth inte ska gå dit. Det låter som familjen Dursley. Alltså det är en jätte rolig bok. Den, den jämförs ibland med eh, Loranga Mazarin och D'Artagnan. Och det ligger ganska mycket i det. Den är rolig på det här eh, vad ska jag säga, hopplösa vuxna, det hopplösa vuxna narrativet. Mm. Alltså jag är ju så himla nyfiken på hur själva skolupplevelsen sen blir i slutet, men jag har en känsla av att det inte kommer att avslöja det. Nej, 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 nej. Inga sådana spoilers, det blir det inte att tala om. Du får gå in och lyssna. Ja. Du kommer skratta ihjäl dig. Ja, men bra. Jag ska ta det någon dag när jag känner att jag behöver muntra upp mig själv. Absolut. Och Sambakungen är ju en slags livscoach kan man säga. <laughs> På samma sätt som Loranga är det. Härligt. Ja. Har du tråkigt? Ta fram en sopkvast och en torr gammal bulle. Spela innebandy <laughs> inomhus. Men det är kanske lite mer sånt man behöver i livet. Jag lite tycker det. Spontanitet. Lite mer gamla kanelbullar. Jag tar med en gammal kanelbulle imorgon. Ja. Och så ser vi vilka här på kontoret vi kan få med oss på en match. Ja. Alla dörrar i mål. Det låter bra. Passa på när alla är på semester. <laughs> Många öppna mål. <laughs> Härligt. Men du, du nämnde ju det förut att jag har ju faktiskt jobbat i skolan. Det har jag ju. Mm. Jag är lärare i grund och botten. Och jag har tänkt på vilka böcker som väldigt ofta finns i klassuppsättning på skolor och som generationer av barn har fått läsa och ibland är det ganska tveksamma val jag tänker bland annat på Onskan av Jan Gio jag tänker på Flugornas herre som vi pratade om förut jag tänker på Möss och människor av John Steinbeck och trots att alla de böckerna är bra så tycker jag att det är tveksamt Kanske särskilt flickor har läst dessa. För i de här tre böckerna så finns det ju sammanlagt tre kvinnor med. Det är ju inte så många som du 
kanske borde vara en klass uppsättning eller en, en bok som är eh, läses av en klass. Det borde ju finnas i alla fall en möjlighet att identifiera sig för, för alla barn. Eller så många barn som möjligt. Så tänker jag. Och i, i de, här, de här tre kvinnorna som finns representerade i de här tre böckerna varav en bok, nämligen Flugornas här inte har någon enda kvinnlig karaktär med. Eh, så har Onskan två kvinnor och jag tror att en av de två har ett namn. Och i Möss människor så finns det en kvinna med och hon har inget namn. Det är viktiga litterära verk och de är väldigt... Jag uppskattar att läsa dem mycket. Men som du säger, när man går i skolan kanske man behöver lite mer bredd. Och jag tycker också, förutom att man behöver någonting man kan identifiera sig själv med, också någonting som öppnar ens perspektiv och lär en se saker från andra vinklar och ur en annan människas synvinkel. Och lyckas man kombinera de här två, då tänker jag att då har man inte jackpot. Verkligen, det är ingen lätt balansgång. Det är, det är det inte. Men det finns ju de som lyckas. Ja. Har du några tips? Jag har, jag tips. har ett par också, men du kan oh, få börja. Yay. Ja, men då börjar jag. Jag tänker på en förhållandevis nyutkommen bok som heter The Fisherman. Och är skriven av en nigeriansk författare som heter Shigotsi Obioma. Och som dessutom är en debutant. Och det skulle man aldrig kunna tro när man läser den här. För den är så enormt välskriven. Språket är underbart. The Fisherman handlar om eh, en familj med sju syskon. Och framförallt fem bröder står i, i, i centrum. Och de är väldigt, väldigt tajta. Och de har en sträng pappa. Och den stränga pappan, han har redan bestämt sig hela deras framtid. Ligger redan klar för honom. Vem som ska bli läkare och vem som ska bli pilot och vem som ska bli arkitekt och så vidare. Och de ska ha en västerländsk utbildning. Det är viktigt för honom. Och de är rätt hårt hållna grabbar. Men sen måste pappa åka iväg på jobb i en annan stad. Och då, då öppnar sig möjligheter. Så att de här grabbarna börjar hänga ner vid floden. Och där får de absolut inte vara, i vanliga fall. Det är förbjudet område. Och när de är där nere så leker de att de är fiskarmän. Därav titeln. Och långt ifrån då deras pappas utstakade väg för dem. Men en dag när de är där nere och latchar så stöter de på byns dåre. Eller är han en profet? Oklart. Han muttrar i alla fall ur sig några ord- till den här eh, brödra skaran. Och eh, de orden slår in som en kil. I en väldigt, väldigt tajt grupp. Och det som har sagts kan aldrig bli osagt. Och det som har sagts förändrar allt. Och det är en väldigt, väldigt drabbande berättelse. Och den är så liksom ödesmättad. Nästan av grekiska mått. Så... Den är fantastiskt bra och välskriven och den öppnar för så många perspektiv och tankar. Och jag tycker att varenda människa förtjänar att få ta del av den här. Så bra är den. Det låter ju verkligen som en bok som efter att man har läst den man vill diskutera med folk också. Tänk, hur tänkte ni här? Vad, vad tänker ni om det här? Jag är jättesugen på att lyssna på den där nu. Nu skulle den skarpsynte, skarplyssnade kunna säga så här... Det låter inte som att det är så många kvinnor i den där brödraskaran. Det är helt sant. 
Jag faller ju på eget grepp här. Men eh, jag tipsar om den ändå. Ja, men jag tänkte, den är underbar. Ja, jag tänkte tipsa om en med en kvinnlig huvudroll. Så att det kanske, kanske är en bra början i Du alla balanserar fall. upp det här. Ja. För, eh, jag tänkte inte tipsa om eh, Handmaid's Tale. För jag tror också att den är lite för tung för... Eh, för skolåldern, men det är ju annars en väldigt bra bok med väldigt viktiga perspektiv och kvinnor när vi ändå är på det ämnet. Men, den som jag tänkte tipsa om är The Hate You Give av Angie Thomas. Ja, den är suverän. Ja, den är, det tog mig ett tag att, att faktiskt läsa den för den har jag varit ute en stund, men så himla bra bok och verkligen en ögonöppnare. Efter att jag hade läst den så insåg jag att jag har nog varit ganska naiv i mitt liv och ganska outbildad. Men, den handlar om um, 16-åriga eh, Star Carter som bor i USA. Um, och den kom lite i vågen av eh, Black Lives Matter-manifestationerna eh, som var i USA efter polisskjutningarna. Och den handlar om en polisskjutning. Är väl, det är väl startskottet i den här berättelsen när hennes vän, eh, barndomsvän Khalil, blir skjuten eh, av en polis. Och det handlar om, om den, eh, The Black Community- i USA och visade ett, ett perspektiv som i alla fall jag inte har läst så mycket om förut. Och det handlar då om, om Star och hennes liv i det här samhället. Och förutom att vara tonåring som ju är ganska tungt i sig självt och gå i en ganska fin skola eh, och ha en, en vit pojkvän och ha hela det dilemmat och samtidigt behöva hantera den här polisskjutningen som hände. En riktigt bra bok om man skrattar, om man gråter och om man bara känner tusen känslor genom hela den här boken. Den är fantastisk och jag tycker att definitivt att alla borde läsa den. Jag håller med dig. Och jag, både om att alla ska läsa den och om att det är tusen känslor. Och det uppskattar jag verkligen i den boken och för unga läsare. Att det ska reflektera den här känslan av att varje dag... Står liksom allting på spel. Allting är på liv och död. Allting, eh, det, här, det här påverkar allt. Liksom. Den känslan, den tycker jag är väldigt, väldigt närvarande. Och på ett seriöst, allvarligt, icke-löjeväckande sätt i den här boken. Den tar verkligen ungdomar på allvar. Och skolan spelar, spelar en jättestor roll här i den historien också. Mm. eftersom huvudpersonen bor i ett svart område men går i en väldigt vit skola. Precis. Och där blir det ju en sån ravin mellan hennes två liv. Liksom. Ja. ja, men det är verkligen en, ett liv i två världar. Och hur, hur man hanterar det, det är en, en fantastiskt bra bok. Finns bara som e-bok just nu, men vi får väl se. Förhoppningsvis kommer den som ljud någon gång. Så det, det är mitt största tips som jag hoppas att, att man läser i skolorna. Utmärkt val. Ja, tack för jag, stöt, jag stöttar det fullhjärtat. <laughs> Hör ni det, skolor? <laughs> Ut och köp. Ja. Det finns ju så himla många böcker. Ja. Och det är ju fantastiskt. Och lite ångestväckande också. Hur ska man hinna med? Var ska man börja med sin enorma att läsa hög? Hur mycket man än läser- så hinner man aldrig i kapp. Nej. Man kommer aldrig bli klar. Det bara fortsätter välla in floder av böcker som man vill läsa. Ja. Det är ju i och för sig ett ganska trevligt bekymmer. Men samtidigt, ibland uppstår nästan en liten stress. 
Det är det bästa av bekymmer. Men som sagt, hur ska man kunna välja av alla fantastiska böcker? Det är därför vi finns här, ja, det är därför. Helt sant. Det här, det här vi kommer in och hjälper till. Ja, för det leder till vad vårt nästa avsnitt kommer handla om. Yes, ångest! Ja, specifikt läsångest <laughs> eller lyssningsångest. <laughs> När man har den här fina högen med fantastiska böcker, var ska man börja? Och hur tänker vi egentligen? Åsa, har du en bok? Jag har en bok som jag har haft ångest över, mm. som jag tänker nu göra mig fri från genom att läsa boken. Och det är Lincoln i Bardo av George Saunders, för den vann med en bucketpriset. Och jag har hört bara gott om den, den ska vara jätte, jättebra. Men den har också en massa olika röster som pratar. Jag tror att några är spöken. Det kommer spöken från höger och vänster. Jag, jag tänker att det kommer vara lite av ett arbete ändå <laughs> att lyssna till alla de här olika rösterna. Och då, jag gjorde också ett misslyckat försök att påbörja den här. Och det var mycket illa vald plats av mig, för jag satt på en pub- och trodde att jag skulle kunna höra ljudet av tusen röster på pubben. Och samtidigt läsa tusen röster från spöken. Alltså det var ju helt kört. Men nu när jag har gjort den tabben så ska jag skärpa mig. Sitta ner när jag har tid. Och verkligen så här gotta in mig i den till nästa podd. Bra. Du då? Vad har du ångest för? Jag, jag har också en väldigt... Eh... Höghylla med böcker som jag tänkte ta mig an. Men nu ska jag äntligen komma mig för med ett jävla solsken av Fatima Bremer. För den, jag vet faktiskt inte varför jag inte har lyssnat på den ännu. För att den ligger ju perfekt. Alltså det är precis det som jag tycker om att läsa och lyssna på. Om, om starka kvinnor i historien som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Tycker jag är jättespännande. Men jag vet inte, den, kanske, den är ju ganska tjock. Så det kan ju vara det. Men nu börjar min syster lyssna på den. Jag lyssnar på sommarpratet som, som hon hade. Nu, nu är det dags. Nu händer det. Ja, och jag tror att den kommer vara fantastisk. Så att jag har verkligen ingen anledning att skjuta på det här längre. Nu gör vi det. Nu gör vi det. Till nästa gång så kommer vi lyssna på de här två titlarna. Och diskutera lite mer allmänt vad man kan göra åt sin lyssningsångest och hur man kan välja nästa bok utan att behöva ha så mycket ångest. Och förhoppningsvis så kommer vi fram till någonting smart för jag vet att i alla fall jag skulle behöva lite hjälp med att bli av med beslutsångesten när jag väljer min nästa bok. När det finns så himla mycket bra att välja på. Jag håller med dig. Jag kan också behöva hjälp. Jag kan behöva hjälp för att våga bredda lite också och inte läsa det som känns mest tryggt att läsa för att man känner sig mest säker på det. Precis. Kanske för att det har vunnit ett pris. Både du och jag har ju valt en pristagare till nästa gång. Men det är ju tryggt. Men det ska vi diskutera mer. Ja, vi analyserar det nästa gång. I nästa gång. Ja. Då tackar vi så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Tack Åsa. Ja, men tack Sissel. Och har jag inte tackat, så tack. Tack. 